0: l a d i e s and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，各位别看我身材现在长得、嗯、比较放纵一点，但是我跟你说，其实你知道吗？我有以前啊当过代言人的经历。我以前呢是给某食品代言的，现在大家伙儿去那个超市都可以买得到啊。但是现在我已经不代言了哈。我估计当初啊，他们选我就可能是因为我身材在这个领域可以说相当于是有是说服力的，是吧？而且呢，我也是那种比较负责任的人，因为他们当时到找我代言的时候呢，我不是说哎呀这个行啊，你给我钱就行，我还真不是。我的要求是你不仅要给我钱，不是不是,不是你个你你这个。广告费啊，代言费是一方面，你必须得让我到你们厂里去看一看。于是呢，我就在那待了两天的时间，待了两天时间，这家把我吃的太爽了，我跟你说。<笑>人一看你真是又吃又拿呀你！<笑>来到北京之后啊，这方面的待遇就少了很多了哈、啊，所以呢，我也想主动去拓展一下业务。我记得我们节目是在2014年的时候，那时候跟大明眼镜有合作，待会儿我还有印象，我们节目里送过眼镜，大明眼镜。待会我就说，哎，你看啊。你叫大明，我也叫大明。说是不是,是,不是天生的一种缘分是吧？<笑>是不是要做个代言哈？代言费了解一下是吧？<笑>人的负责人啊也很热情，说哎可以啊，这样这这挺好的呀。你看我们这些眼镜啊，你随便挑一个戴上，我看看效果怎么样。于是我就挑了几个眼镜，我试戴的时候，我悲伤地发现了一个问题，什么问题？就这么说吧，如果眼镜的右腿刚好挂在我的右耳朵，那么他的左腿刚好杵到我的左眼。<笑>我就在这呼吁一下，人家衣服有加肥的，车有加长的，鞋有加大的，凭什么眼镜就没有加宽的？你让我们这种十六比九的脸情何以堪，是吧？其实说到代言啊，明星在这方面真的是鱼取与求，尤其是一些小鲜肉。天价代言费啊！但是你真的不服不行，人家确实有市场号召力。比方说啊，咱们就假设一款手机啊，我说哎呀，这个手机好啊，这个、我说的话没人买，对吧？但是你要换成什么鹿晗呐、吴亦凡啊这种当红鲜肉，粉丝们会说了，买一定买，我管你好不好呢？这是。所以明星自带流量的特性啊，也确实为产品带来了很多购买力。那么你们知道吗？就是在中国第一个发现明星带流量反哺广告的人是谁吗？我跟你说，不是别人。就是最近正在风口浪尖的鸿茅药酒的董事长鲍洪生，这个鸿茅药酒啊，觉得是最新的热点哈、啊。你看，刚才我说了嘛，就是今天打打车的时候，司机师傅还给我聊这个。之前呢，是因为点击量不到三千的吐槽文章，结果呢，广东省医生这个谭某遭到了跨省抓捕。也正是因为这次跨省抓捕，所谓的神药鸿茅药酒再次引发了舆论的一个聚焦。咱们且不论这个药酒到底有什么功效。因为这个需要专业的部门去鉴定，咱们就不先在此之前不妄下评论哈、啊，咱就说它的广告，绝对是中国业内的地花之秀啊，秀到你怀疑自己的世界观。早在2017年的时候，当时人民日报社旗下的《健康时报》就曾报道说，鸿茅药酒近十年来的广告曾被25个省市级的食药监部门通报是违法的，违法次数竟然高达2630次。被暂停销售几十次，与此同时呢，红帽药酒的药品广告审批数啊，又在所有药品当中排在第一位，是第二名的两倍多。所以这边禁止了他，另外一边还审批他。背后到底是谁在保护他呢？而当你去看他们这个董事长包洪生的发家史，广告就是他最大的杀手锏。从最开始他把一个所谓的补肾的药哈、啊，后来证明他根本就就是不是啊，就是能够让你发情而已、那个<笑>那个这个营销做到了全国第一，后来呢，他又开发了婷美，啊，找到了那个非常漂亮的演员，大家会有印象吗？在镜头前迷人微笑，媒体肖像一穿就变，啊对对对，对，再次创造了业界神话。那个女生，说实话，绝对是我青春期的一大女神啊，看着都就心动。呃，也是从那个时候开始，广告界就发现了明星带流量真的会反哺到广告产品当中啊，就有很多、呃、产品无所谓，这明星行啊，我我喜欢的我就买，对吧？你看他在做红袍药酒的时候，就找那个老戏骨陈宝国。我记得当时啊，这个广告是陈宝国老师拿着这瓶酒竖起大拇指说：“我是宝国，他是国宝，对吧？”有印象？估计陈宝国老师当时也是处于演员的一个自我修养状态，只是念台词而已，他没有考虑那么多。因为什么呢？因为你不能怪这个陈宝国老师。从明星的角度来讲，他们没有鉴别的能力。你除了在签合同的时候，你看看对方是不是有合法、有资质之外。你不可能会对产品啊有自己一个科学的鉴定，对吧？你没这个功能，除了专业部门，谁也没这能力。那会儿几乎所有的医药产品都喜欢找明星做代言、做广告。当时央视市场研究公司的一份调研报告显示，药品代言当中，娱乐明星占了百分之八十八，甚至同一个明星代言了多种药品。咱就比方说张国立老师，张国立老师曾经同时代言过四个不同的药品。当时在电视上看到他这个情况，我还感慨呢：国立老师身体到底有多不好？你、就、说、是、说。又是这儿又是那儿的哈，其实这个还好，起码还能有点联系。那你说后来唐国强老师代言这个医院专治不孕不育又是什么鬼呢？是吧？当然后来也有人解释说，说国强老师代言呢也是有道理的，因为国强老师在演戏方面是帝王专业户，对吧？他演过宋仁宗、宋真宗，演过李隆基、李世民，还演过雍正，对吧？这些在历史上妻妾成群、子孙满堂的角色，都为他代言不孕不育医院打下了坚实的基础。不过呢，只要是代言，咱们说都有风险。大量的产品之后都出现问题了，对吧？尤其是医药这种对身体健康直接相关的，让我们那些喜爱的明星啊，也受到了很多非议，甚至是法律责任。所以呢，在2015年9月，当时新广告法的颁布规定了禁止明星代言医药类的广告，这个风才算是刹住了。那么你们知道，在新广告法颁布以来，依然顶风作案的继续用明星代言的是哪个品牌吗？不是别人，就是现在的红包药酒，对吧真的哈、啊！我跟你说，要是中国的法律吧，我觉得我特别建议中国的法律能够学习一下那个商场的积分规则，对吧？你弄一个这个违法积分制，像红包药酒这种违法几千次的，早应该升级那个呃监狱钻石会员什么的，对吧？会员要享受这个终身监禁的服务，对吧？所以呢，透过红包药酒这个事儿呢，我们可以看到中国的广告啊，正在教训当中慢慢取得进步。那也应该通过一次次的事件更加完善自己，因为如今的广告充斥我们的眼球，广告表达的不仅仅是一个产品，甚至是一个价值观。新广告法让打击虚宣、虚假、打击虚假宣传的广告啊有法可依了，但是现在还有一些广告啊不算虚假，但是非常奇葩，比方说去年的宜家电视广告，宜家出现了一句“再不带男朋友回来就别叫我妈”的台词儿啊，让很多大龄青年非常的崩溃啊。还有前不久，一个地产项目的广告，这画面中心呢是两个穿白衣服的小女孩躺在绿色的草坪上亲密的交谈，而左侧的文案写着“女儿闺蜜是局长千金”，赤裸裸的宣传权贵主义。更过分的是，郑州有一个楼盘广告，上面写着“春风十里醉不如树下学生妹”<笑>。为什么这么说呢？因为楼盘挨着这个郑州大学。<笑>所以我们真心期待广告真正做到只是广而告之，让产品本身去说话，远离那些虚假宣传甚至吹牛的普世价值。您就像我这个21号这个星期六下午两点在中华世纪坛的签售一下啊！你看我从来不天天说，哎，您要来呀、啊，我这打折卖，我这我这什么，我也不是，您来了，我的前任和现任都在，那天会非常的纠结，会崩溃。你赶紧来看热闹是吧？我要做的，我就是静静的做一名美男子，我靠奖品去吸，不是不，是，我靠人品去吸你们。剩下的话还是让他们去说吧。
0: 前两天我和几个朋友喝咖啡，大明特别没诚意的用微信告诉我说：“哎，二十一号下午我新书签售有你环节啊，别忘来。”我给他回：“别闹，有课。”接着他一如既往没一句废话的说：“今天咖啡我请。”哎呀，他真的知道我吃这一套！我当时仅有的一丝理智完全被摧毁，我当场就写好了假条。大家好，我是黄欢，别忘了二十一号下午两点，中华世纪坛一层北门厅，大明第二本新书《世界是平的》签售会，咱们现场再聊。你说过两天来看我，一等就是。是。